0: Počúvate k BAS Rádio. Môžete si nás naladiť každý týždeň vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ak sa vám páčime, neváhajte nám zanichať like, koment alebo 5 hviezdičkové hodnotenie, aby stále viac ľudí malo na naše podcasty dosah. Tento podcast bol vytvorený v jedinečnej spolupráci bilingválneho gymnázia Milana Hodžu a Sučani Alomnaj. Ja som Myška a vypočujte si dnešnú literárnu epizódu tohto podcastu. Takže dnes sa pozrieme na veselohru, v ktorej autor kritizuje pomájarčovanie od odrodilstvo. ale na záver hry naznačuje, že verí v možnosť premeny a zmierenia. Celom autora bolo poukázať na potreby tolerancia a zmierenia medzi národmi, teda slovákmi a maďarmi, a medzi spoločenskými vrstvami, teda šlachtou a zemianstvom. Dielo napísal Jan Palárik s názvom Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch. Milúša je spoločničkou grofky Eržiky ktorá sa dozvie, že mladý barón, ktorý je podľa sobašnej dohody jej snúbencom, príde na jej panstvo. Milúša vyjadrí svoju nespokojnosť tým, že si grovka vezme muža, o ktorom vlastne nič nevie. A tak sa dohodnú na skúške ženícha. Počas dožinkovej slávnosti, ktorú odložia až na deň príchodu baróna, grovka poniesie dožinkový veniec a bude sa vydávať za učiteľovú dceru, teda za Milúšu. A naopak, Miluša privíta hosti v úlohe grovky hrabovskej. O zamene informujú Cabkohu i Pištuhu Sara, ktorý je komorníkom pánom. Mladý baron prišiel s priateľom inžinierom na vidiek a tiež nie je veľmi nadšený. A niemu sa nepozdáva, že podľa zvyklosti rodu si musí zobrať dievča, ktoré dobre nepozná. Dostanú teda taký istý šťastný nápad ako sločný a zamenia si úlohy. Pištovi však nepovolia prehovoriť. A tak ich o ničom neinformuje. V kašteli ich víta pekná grovka, ale tá nepravá. Sú jej smiešne vystupovaním i rečou, pretože hovoria po maďarsky. Víta ich veľmi plamene po slovensky, za čo si od barona vyslúži meno pán Slavka. Grovka zbudí sympatie u Rohona, ale barón začína ľutovať, že ho s ňou viaže slob zmluva. Nepravý baron sa začína pod vplyvom oduševnenej grovky meniť tak rýchlo, že je to eržike až nepríjemné. Aj v jej srdci narasta zloz na to, že sa má za neho vydať. Rohon už nedokáže dlhšie zvládať e, situáciu a vyzná lásku krásnej grovke, teda Miluši. Miluša sa čestne prizná, že grovkou nie je a je šťastná, že muž, ktorý sa jej páči, tiež nie je barón, ale inžinier. Pravá grovka Hrabovská nechá však baróna naďalej v napätí. Zjavuje sa pred ním v krásnom kroji ako žinica z ľudu a barónovi sa natoľko páči, že je ochotný riskovať i nerovné manželstvo. Vyjasnenie prichádza nakoniec. Spokojnosť je na oboch stranách, všetci sú víťazí, nie porazených. Na dožinkovej slavnosti je prítomný i starý pán barón Kostrovický, ktorý mladému páru požehná. Na scéne doznievajú dve slovenské ľudové piesne. Poďme si niečo porozprávať o postavách. Elisa Eržika Hrabovská je krásna mladá grovka, je sirota, jej otec zomrel, keď bola ešte mladá. Je uhorská aristokratka slovenského pôvodu, ku ktorému sa hrás- hlási, čo väčšina šlachticov už v tej dobe sa hlásila k Maďarom. Je od Marička prísľubená tútorom synovi Ľudovitovi Kostrovickému. Má vlastenecké e, cítenie a nechce maďarčinu na školách. Pod vplyvom Miluši preferuje Slovenčinu, ktorou neustále rozpráva, čo je vytýka Capková, pretože tá vedie grovku k odrodilectvu. Je milá, je priateľská a jej prefíkanosť nemá hranic. Predstavuje liberárnu, humanitnými ideálmi preniknutú vrstvu uhorskej spoločnosti. Ďalšou postavou je Milúša Oriešková. Je to dcéra učiteľa Oriešku, je zdelaná a bystrá, je Grovkinou spoločníčkou a upevňuje grovkín myšienkový liberalizmus a majú blízky vzťah. Hrdo sa, hrdo sa hlási k slovenskému národu, je typ, je, ideálna, je typ ideálnej slovenskej devy. Ovláda cudzie jazyky, je sebavedomá a neboje sa vyjadriť svoj názor. Ludovít Kostrovický. Je to barón, je slúbenec grovky Hrabovskej. Na slovenský pôvod, ale hlási sa k Maďarom. Má dobré srdce a láska mu je prednejšia pred bôľou sa otca. Predstavuje ľahkomyselnú, konzervatívnu šľachtu. Jeho charakter sa vyvíja. Mení názor na slovenský ľud a začína sa mu páčiť slovenská reč a jej tradície. Jan Rohon. Je to inžinier a je, verný priate- je verným priateľom ľudovita Kostrovického. Je pôvodom Slovák, ale prostredíme tiež pln maďarčený. Z lásky k Miluše sa vráti u vlastenectvu. Tá si ho totiž získala práve svojimi názormi. Je milý a taktiež prefíkaný ako Eržika. Capková. Je komor na grovky, je veľmi nesympatická, prísna a namyslená. Nepačí sa jej, aký vplyv na gróvku Miluša, pretože neuznáva, že sa rozprávajú po slovensky. Drží si odstup od ostatných ľudí, najmä od služobníctva a pre svoju neprajnosť ostáva po celý čas zápornou postavou. Orieška Je učiteľ a Milušin otec. Je horlivý vlastenec a národovec. Píšta je husar a sluha Kostrovických. Ako jediný vie o výmenách od začiatku, ale necháva situácii voľný priebeh. V tejto veselohre sa nachádza mnoho cudzích slov, niekedy až celých vied. Sú po maďarsky, nemecky či francúzsky. Autor používa hovorový jazyk a veľa archaizmov. Nachádzajú sa to aj spievané piesne alebo dodržiavanie starých tradícií, čo sú obžinky. Zaujímavosťou je aj pomenovanie postav, ktoré odhaluje jednu z ich vlastností. Napríklad Sabková, ktorá bola hlúpa, Orieška, ktorý reprezentuje autorové myšlienky, Miluša, od slova Milá a Baron Kostrovický pre jeho ostré názory. posledné, si povedzme niečo málo k autorovi. Jan Palárik, známy pod pseudonymami aj Beskidov Jan Beskidov Pajarík Jan, sa narodil 27. apríla 1822 v Brakovej v rodine roľníka Šimona a matky Anny. Pričom otec spôsobil aj ako organista a učiteľ. Základné vedomosti získal v otcovej škole v Brakovej. Potom absolvoval 4 roky gimnázia v Žiline, a 5. a 6. triedu s výborným prospechom v Maďarsku. Teológiu študoval v Ostrihome, Bratislave a Trnave. Redigoval časopis Cyril Ameto v demokratickom duchu, kde sa vyjadril o cirkevnej organizácii hodnostárov a takisto žiadal o zriadenie katedier slovenskej reči a literatúry v uhorských kniazských seminároch. Za tieto články ho predvolali pred Cirkevný súd, odsudili na jednomesačné kláštovné väzenie a zakázali redigovanie časopisu. Od tých čas ho Cirkevná vrchnosť ustavične podozrievala, že šíri nebezpečné myšlienky a preto ho dala pod dozor na nemeckú faru v Pešti. Od roku 1860 váždu svojej smrti pôsobi, pôsobil v Majcichove. Spolupracoval pri zakladaní matice Slovenskej, v roku 1868 sa zúčastnil na založení novej politickej strany Novej školy Slovenskej. Taktiež sa venoval organizovaniu národného školstva a osvety. Zomral v roku 1870. Dúfam, že sa vám táto epizoda v mojom prevedení páčila a nezabudnite si nás naladiť aj na budúce.